0: Ah, então vamos lá, esse é mais um podcast Sai da Média. Hoje a gente vai falar sobre Não Destrua Sua Família na Pandemia. Porra, Jerônimo, tema duro, é pra ser duro mesmo, ninguém cresce tapinha nas costas. Bora falar disso hoje, roda a vinheta. Pra falar desse tema hoje, tô aqui com o Araújo. Vamos, e... suave, como disse Carol. Suave, como disse Carol no podcast dela. E eu, Jerônimo Temel, pra falar de um tema difícil mas necessário nessa pandemia, como não destruir sua família? E quando eu falo não destruir, eu tô falando destruir mesmo. A gente tem claras evidências que violência doméstica aumentou, que nível de divórcio aumentou, que separação aumentou, que um monte de coisa aumentou.
1: Eu acho que difícil não é esse tema, né? Eu acho que difícil é viver isso dentro de casa. As pessoas estão dentro de casa nesse momento de isolamento, todo mundo convivendo o tempo inteiro, o estresse aumentou, a tensão aumentou, todo mundo convive muito mais tempo do que era acostumado a viver antes, né? isso está interferindo na família. Então, acho que difícil não é o tema. Acho que falar sobre isso pode ajudar essas famílias que estão passando por isso, né?
0: Certeza. E se você não está passando... Ouve, porque talvez você possa... Tá jogando praga, Jerônimo? Ouve que eu posso passar? Não, não tô jogando praga. Eu tô falando que quando você antecipa o problema, você tem muito mais chance dele não acontecer. Né? Você é um fumante que passa a vida toda fumando, é melhor você parar de fumar antes de ter câncer no pulmão ou, fuma... ou, parar de fu... ou só parar de fumar quando o câncer vier? Né? Então a gente tem que... Quanto antes você antecipa o problema... Melhor ter
1: informação antes, né?
0: Antes. E a gente sabe que... Qual é o desafio, né? Qual é o desafio? É... <risos>
1: acho que o desafio é que tudo mudou. É,
0: acho que esse é o primeiro grande desafio, né? As pessoas... Deixa eu te explicar. ânimo aqui em casa o que está acontecendo é o seguinte. Eu... Tô trabalhando, tô dando o meu melhor e meu marido passa o dia no sofá no videogame. Ou passa o dia vendo série. Ou passa o dia vendo vídeo no YouTube. Ou passa o dia. Isso é muito. Co... Recebo muitas partes, muito comentário no, no direct, no, no Instagram. Me ajuda. Meu marido não, larga, não sai do sofá. Meu marido não larga o videogame. Meu marido não, não para de ver filme. Não para de. Não, não muda de vida. Perdeu o emprego e tá no sofá aproveitando o auxílio desemprego. Tipo assim,
1: a expectativa dela às vezes é: meu Deus, o que, é que a gente vai fazer? Vamos pensar junto? Vamos sair dessa? E a pessoa tá numa postura ali de que não tá ligando pra nada. Né? Eu acho que o duro Acho que o mais duro nessa hora é Da pessoa que tá à frente, que está fazendo as coisas Que está cuidando da família que tá... E a família está dentro de casa o tempo inteiro Então tudo suja mais, tudo dá mais trabalho Aquilo que era, sei lá, acontecia 30% do tempo que existia escola E emprego ali externo Agora acontece 100% é, do e, tempo imag, na casa Imaginando
0: né? uma, uma família tradicional vai Vamos dizer assim, né? existe um casal é, Heterossexual, homossexual, não importa Mas a gente tem um casal né? E esse casal ao menos um saía pra trabalhar, normalmente, né? No mínimo. Né? No mínimo. Saía um ou saía os dois. E aí o que acontecia? O cara acordava, ele ou ela, acordava 6, 7 da manhã, se arrumava, saía pra trabalhar. Então eles se vinham naquele horáriozinho ali entre 6 e 8 da manhã, 7, oito da manhã. Depois ia se ver de novo sete horas da noite, ia conviver até às 10, dormia. Então o cara vivia 4 horas com o com um companheiro, com a companheira, com o marido, com a mulher. Vivia 4 horas. E agora, ou quatro horas com os filhos. E, e ainda agora... tinha os
1: assuntos o que aconteceu no trabalho. Até os problemas do trabalho viram assunto, né? E ali alimenta aquele cara casal e tal, e agora... Caraca, é aquilo e aquilo mesmo. E você todo abre dia. o olho
0: e, e passa amanhã e almoça e passa tarde e dorme.
1: É, e fora a escola, né? Pra quem tem filhos aí, ainda tinha nesse expediente metade do período, os filhos iam pra escola, voltavam, então a casa ficava mais tranquila naquele momento. As crianças voltavam depois de gastar energia, já mais cansadas, já mais tranquilas. Agora não, agora é uma pilha que se carrega e não tem onde tirar. Te é, no, no nosso caso,
0: aqui em casa, por exemplo, a gente, as crianças não pisam na rua literalmente, não pisam no chão da rua. Mais de 60 dias, desde é, que a pandemia exatamente. começou Primeiro dia de pandemia, no primeiro dia que se anunciou O começo do lockdown né? De, é, eu lembro que as aulas pararam Na escola das crianças numa quarta-feira A gente sabia que as aulas iam parar, porque já estavam parando no Rio Já estavam parando em São Paulo, e falou, cara, vai parar aqui também Então não vamos nem mandar as crianças pra escola na segunda e terça Nos Dois dias antes do lockdown a, a gente, gente já, já tinha, tinha tomado a decisão De não mandar é, Então mais. já são mais de 60 dias, que a criança não pisa na rua né? E, por mais e que tem gente... dia, que por mais que
1: eles sejam Crianças até é tranquilos, mas tem dia que eles estão mais barulhentos E grita mais, e brinca E a brincadeira tá e mais agitada mais e
0: fica mais Porque irritado. Tem energia claro.
1: parada ali, precisa descarregar. E né? prato
0: quebrado quantidade de prato quebrado aqui <risos> e em casa. Copo. É recorde é. mundial de pratos e, que... copo. e copos quebrados. Louça Aí, mais suja, louça mais é. na pia, e tem que, que fazer tava comida falando, todo dia.
1: O que eu tava falando assim, que eu acho que. Daquilo que você tava falando, né? Que você recebe muita, muitas pessoas comentam com você, cara, meu marido, pô, fica lá no videogame, parece que não se importa, o que, que eu faço, né? É, eu fico aqui sozinha fazendo tudo. Eu acho que o mais duro pra quem tá ali fazendo tudo. Porque a pessoa... Existe aquela batalha interior, né? E a batalha interior, você tá lá na pia de prato lavando, mas, a, mas não tá só lavando prato, você tá ali. Pô, não é justo, né? Ninguém me ajuda, cara. Eu fico sozinha. Então, acho que a dor do se sentir sozinha... Ou oh, sozinha, sozinha. sentir que ninguém se importa, de parecer que você é a escrava da casa, Cinderela da casa, sei lá. Essas são as dores que vão minando o relacionamento, que estressa o casal,
0: e que vai para os filhos. Também, né? filhos aí, aí, o pai, e o... a
1: família inteira, às vezes, por conta de coisas simples do dia a dia. É, o
0: pai e a mãe, às vezes, olham para as crianças as crianças não ajudam. Aí vem aquele nervoso, vem a raiva. Aí quem começa a falar não é mais você, quem está falando é a raiva. Aí a raiva já fala com os filhos de uma forma diferente. Aí você depois se sente mal... Tem raiva de ter tido raiva das crianças, tem raiva de ter falado daquele jeito com as crianças, tem raiva de ter brigado com o marido, com o companheiro, com a companheira daquele jeito. Né? E isso é de todos os lados. Aí o marido também, às vezes, o, o, o cara que faz o papel de marido no relacionamento, e aí ele, naquele papel, a mulher, de repente, ele. ele... Porque uma coisa você é conviver com a. Eu, pelo menos, uma coisa é conviver com a parte de TPM, quando ela vai pro canto dela, eu vou pro meu. Outra coisa é conviver com a parte de TPM um, dois, três dias, acordando, almoçando, dormindo de tarde de manhã. É tipo
1: assim, né, pai? está de tempo, ou... Oh, oh. Ô, oh, minha linda, que espero que você fique melhor. Tchau, mais tarde a gente se mais vê. Mais tarde né? a gente
0: se vê. Vou pro trabalho, meto o pé e de novo. Agora é, não. Agora é, tá não, tá de TPM amigo. vamos ficar no mesmo ambiente. É. Né? E é disso que a gente vai falar hoje, de como você não destruir sua família. Diz pra gente aqui embaixo nos comentários o que, que tá sendo difícil na tua família. Qual tá sendo o seu maior desafio? Não precisa falar nome de ninguém, não. Porque o meu marido fulano de tal, telefone morador tal, da morador da rua. da rua, não precisa disso. Você só coloca embaixo o desafio. <risos> né? Meu companheiro, minha companheira tá... Bota pra gente aqui qual sendo seu maior desafio não familiar. Não faz
1: feito seu pai, né? Uma vez você fez uma live e aí você falou, pô, você tá falando da onde aí? De onde você tá? Cara, na você indição, lembra disso? Eu lembro, de Rio, ah, Rio de Janeiro, eu tô aqui da Argentina, tô aqui nesse o daqui a pouco sobe o endereço o... completo do seu pai na live,
0: assim, né? Rua, não sei o que, não sei o que, lá, endereço tá ao meu pai que não tá acostumado com, meu pai não tem rede social, eu criei o Instagram do meu pai pra ele poder ver as minhas lives no, YouTube, no, no Instagram. no ele curte pra ele curte pra caramba. Fica, ele se prepara. Caramba, filho, Duas horas você tá falando antes, comigo, comigo né? É, meu pai adora comigo, Live, né? Aí, quando eu falei de onde você tá falando, Meu pai, subiu o endereço completo. Eu falei, Meu Deus do céu. Aí eu nem falei nada para ninguém perceber na hora, mas não. E um... o nome dele, inclusive, é Jerônimo. É né? o então, nome, endereço, de não CPF, cartão de crédito e senha, é. né? Para facilitar é. a vida de todo mundo. Só que eu não vou falar que passar aqui o podcast inteiro falando das suas dores, das minhas dores da parte. Vamos achar solução que é isso que importa, né? Agora, e a solução a gente criou quatro passos para você não destruir sua família nessa nessa pandemia, e ao contrário, sair mais forte dela como família quando a pandemia acabar. E é disso que a gente vai falar agora, dos quatro passos para você não destruir sua família e sair ainda mais forte, e quero te deixar bem claro uma coisa, esses quatro passos não adianta, deixa eu te explicar uma coisa, vai começar assim logo, tá? Deixa eu já começar com essa fala para você entender. né? Aqui não é lugar que eu te dou tapinha nas costas, nem passa a mão na tua cabeça, nem nesse assunto eu vou te dar tapinha nas costas, o fato é um só tá, a responsabilidade de mudar o jogo é sua ah, mas eu não tô sozinho aqui em casa, dane-se você tem que ser responsável ou responsável pela sua parte, a sua parte é a responsabilidade tua, aquilo que tá dentro da sua zona de responsabilidade de controle e de influência é sua Ah, mas meu marido, minha mulher, meu filho, dane-se seu marido, sua mulher seu filho. Você tem que cuidar da sua parte, ele tem que cuidar da dela. E eu vou te ajudar a cuidar da sua parte nesse podcast e como você ajuda a sua família a cuidar da parte dela. Mas a responsabilidade é tua. Se você for sentar, e esperar ver o que vai acontecer, não. E assim,
1: né? Não, só eu me importo. Só eu tô assistindo aqui o podcast. O pessoal não quer saber de nada. Cara, mas você tá assistindo. É isso. E e se você melhora a sua família, quem ganha é você. Uma das pessoas que ganham com isso é você. Então, se você que tá buscando evoluir, se você que tá buscando melhorar, não trouxer isso... Pra sua família, quem que vai trazer?
0: E é suor, tá? É suor, você é esforço. Você quer ser o que
1: traz ou é o que espera, e vai né? ser, E
0: a vida vai ser sempre assim, tá? eu e a Pat estamos casados há 15 anos. Posso falar, Pat, abertamente aqui?
1: Eu não sei o que você vai falar, então fala <risos> Fala o seu caso com depois. Ele faz essas perguntas como se eu soubesse que ele fosse falar, né? Eu tenho que autorizar, tipo assim, carta branca. Aí sai um negócio e depois...
0: Vamos ver, o pessoal corta se precisar. Quem está casado há 15 anos. E não tenha dúvida, eu conheci a Pati a gente começou a namorar, ela tinha 28, eu tinha 31 quando a gente começou a namorar, né? É óbvio que aos 46 eu não sou igual, era aos 31... Em certo aspecto sou até melhor, que eu me cuido mais, tenho mais atividade física, mais condicionamento mas a gente não tem coisas que não são mais iguais. A, dos, aos 46, aos 31. Né? A parte também. E é uma escolha minha nessa nossa evolução do nosso relacionamento. Eu olhar para o que a Pat me atrai. É olhar para o que a Pat enche os meus olhos. Porque se eu começo a olhar para o que mudou na parte dos 28 para os 43, é uma escolha minha. Quando eu começo a olhar para o que mudou nela, pô, a parte não era assim, aos 28 em relação aos 43. Mas o que, é que ela tem aos 43 que eu sou apaixonado? É uma escolha minha. Para onde eu vou olhar? Eu sempre tenho o poder Infinito na minha mão de decidir. E a decisão, pro que eu olho, é minha. Então a decisão do que vai acontecer com a tua família é tua. Mesmo, ah, mas me se ninguém fizer nada. Isso é um outro problema. Você pode fazer o que está dentro do seu controle. Vamos falar disso, Paty?
1: E se você fizer, você inclusive ganha com isso. Quem né? ganha
0: é você. Quem é. ganha e continuar apaixonado pela parte, sou eu. Eu ganho continuar sendo apaixonado pela parte. Entendi eu ganho isso? Também. Que bom, que claro que você ganha também. Mas eu tô falando de mim, né? Uhum. Eu ganho. É uma escolha. Você ganha eu...
1: tendo senti... continuar tendo sentimento. Continuar de... feliz no meu relacionamento,
0: né? continuar feliz. E voltar para casa, continuar feliz sendo a minha casa, meu porto seguro, continuar feliz em viajar para dar um treinamento e ficar doido para quando termina, quando eu tô no treinamento, tô entregue, né? Quem me conhece em treinamento, quem já foi no WA, quem já foi em treinamento, já sabe o quanto eu me. Isso é incansável, incansável. né? Incansável. Até
1: o próprio time às vezes fica tentando cuidar de você, mas já te conhece. Não, não tem jeito, cara. Jerônimo ele vai, vai e ele vai passar do horário e ele não seguinte, ele vai inventar coisa nova. A gente até e já termina, te conhece. E termina né? e né? eu
0: vou olhar a slide quando termina 10, 11 horas da noite o treinamento, eu vou olhar a slide para o dia seguinte, vou acordar mais cedo, vou mudar lá de cima da hora, eu vou trocar a música, vou trocar um exercício por quê? Porque eu sou incansável. Terminou o evento? Terminou o treinamento? Tudo que eu quero é voltar para casa, voltar para a voltar para o João e para Carol. Por quê? Porque eu escolhi, quando sair de casa, não olhar para o que eu não gosto mais na pátio ou alguma coisa que eu não gostasse mais nela, uma, ou física, ou mentalmente, pode ser. Mas não é isso que eu escolho, eu escolho olhar para o que ela melhorou, porque ela mudou, para aquilo que ela tá melhor. E é isso que eu vou falar, você vai ter uma escolha, você vai ouvir o podcast e vai escolher. O que você vai fazer com a tua família? Sentar e virar passageiro do que vai acontecer com a tua família? Talvez, ainda por não um reclama onde chegou. Né? Aí não reclama onde chegou. Ou vai, ou vai tomar vai rédea e assumir o comando para fazer a tua família ir exatamente para o lugar que você quer que ela chegue. É isso. Vamos falar dos quatro passos? Vamos. Passo um. Primeiro passo para a gente não destruir nossa família no, no, na pandemia e ao contrário, sair melhor, parte chama de autopercepção. O que, que é auto-percepção? É, o que que, eu e a Pat a gente brigou muito na vida por causa da TPM da Pathy. Muito, muito. A Pathy tem uma TPM marcante todo mês. né Um... De um a três dias, um quando eu tô com sorte, três quando... <risos> quando, quando eu faço muita coisinha, é igual Era marcante criança.
1: pra todo mundo, menos pra mim, menos né? Menos você. Porque pra mim eu achava que não tinha nada. É igual criança,
0: nada. quando se comporta, ganha presente de Natal. Né? Eu, quando alguma coisa que eu faço de bem pra natureza, eu sou abençoado com uma TPM da parte de um dia. Quando eu me comporto mal por alguma razão, Deus me castiga com uma TPM de três dias da parte É um inferno. Né? E é, é muito marcada, mas a parte não tinha autopercepção percepção disso. Né? Então, o que, que era desesperador? O que a parte acreditava... Ela realmente acreditava naquilo. Lembra disso, Pati? Lembro, perfeitamente. Eu lembro que... Porque
1: na TPM vem, vem ideias na sua cabeça, vem conclusões, né? Vem coisas assim que você tem certeza. Peças que nunca se juntaram hum. antes, que agora se juntam e você tem certeza. Você fechou um enigma na sua cabeça e você fica com raiva. E aí você descobriu... Ciúme, raiva aí. De e... ciúme, de raiva, de... de tá tudo de, errado,
0: ninguém me ama. Você
1: tem razão. Tipo assim... Você fica irritado com tudo na casa, com seus filhos, com as coisas que estão fora do lugar, com tudo. Mas você não acha que é porque você tem uma TPM que já te deixa irritado, você, você vai irritar. Você acha que o mundo
0: é assim, a você vida é assim. Você acha que o mundo, é mundo
1: assim. está te irritando, né? Você acha que o mundo aí, está te irritando. E
0: aí, o que, que mudou o jogo? O que que hoje a gente consegue lidar, assim, eu diria 500 vezes melhor, né? Porque a Paty passou a ter auto-percepção disso, né? Então a gente, como teve auto-percepção, ela mesmo já me diz muitas vezes, meu lindo, tô de TPM hoje, tô, hoje não é da raiva, hoje eu tô com... Estou agoniada. Hoje eu estou com raiva de tudo. É TPM, porque não tem nada, não tem razão para isso, mas eu estou com raiva. Cara, a gente lida muito melhor. Então, o primeiro passo para você não destruir seu casamento, sua família nessa pandemia, é ter auto-percepção. Entenda, o mundo mudou. A forma de se relacionar com as pessoas e com o mundo mudou antes você acordava de manhã, se alguém da sua casa trabalhasse, você convivia com a outra pessoa, quatro horas do seu dia acordado, o resto do dia a pessoa tava trabalhando era mensagenzinha, oi amor, tô aqui almoçando com fulano e fulana, pronto oi amor, tô voltando para casa, agora não é acorda, passa manhã almoça, almoça de alguém que fez o almoço, né, e que talvez seja muitos, muitas vezes uma pessoa e não é a outra aí sobrecarrega e depois de dois meses começa a ficar cansado de só ela fazer o almoço antes almoçava na rua, antes estava trabalhando gastava o ticket de alimentação, às vezes
1: a gente tinha ajudante em casa, ajudante que agora, em casa. por o isolamento, não tá vindo. Não tá
0: vindo, e por aí vai, entende? E por aí vai. Então, a primeira coisa que você tem que ter é autopercepção. é entender que a vida mudou, é entender que quando você olha... A... Então, por exemplo, vamos imaginar que tem um procrastinador na tua casa. Poucas coisas irritam mais um ser humano que não é procrastinador do que ter um procrastinador do lado. Então, por exemplo, o cara do sofá...
1: É... E o cara do sofá, muitas vezes, fez compromissos ali com a esposa, né? Ele falou, não, não, amanhã eu vou fazer não sei o que, não sei o quê. E aí a pessoa fica esperando a hora que a pessoa vai fazer não sei o quê, mas aí o cara tá lá a no sofá. A pia tá suja e ele tá, tá sentado no um sofá, ele ou ela. Tá assistindo um programa atrás do outro, tá jogando videogame atrás do outro. Aí você fica só esperando, já não quer falar porque você já falou mil e vezes. Você tá esperando ali a hora que a pessoa vai levantar. Mas quando você decide cobrar porque a pessoa não levantou ainda, você não cobra direito mais, você cobra tampa cheio tipo assim, pô, não vai levantar, não vai? Mais blá, uma blá, vez, blá. Né?
0: Ah, e aí começa. Você
1: vira aquela figura da pessoa que tem sempre razão, da chefe da casa, então... do general. E aí, o cara que tá no sofá, o pior, o cara que tá no sofá, muitas vezes ele quer sair do sofá, às vezes ele é a pessoa que mais quer sair daquele sofá. Porque o procrastinador
0: que sofre, é, né? ele sofre. Que
1: mais quer, cara, é ajudar a esposa a colaborar com a família, colaborar com o que ele disse que ia fazer, Seja o que for, seja uma coisa simples, uma coisa complicada, e ele não tá ganhando dele mesmo, ele tá largado ali naquele sofá. E ele depois vai dizer, puta, cara, não fiz de novo, minha esposa tá puta, e tem razão, e não sei o quê, e ele se cobra. Tanto a gente entende isso, que na o conteúdo que a gente está liberando é, na, na comunidade no comando, que é, que é a comunidade que você fala de estratégia para que as pessoas, é, com o mínimo de conhecimento concentrado ali, consigam pro próximo nível em outras áreas, a gente liberou o conteúdo da procrastinação. Em
0: junho, vai ser liberado em junho, na verdade. Deixa eu explicar, pessoal, que, que negócio é esse comunidade no comando, né? É, só para explicar, a gente tem uma tribo, né uma, uma galera que se recusa a ser passageiro da sua vida, para assumir o comando da sua vida. É né? uma comunidade, é uma tribo. E nessa comunidade a gente fala de estratégia prática dentro de uma filosofia, num ambiente que todo mundo quer evoluir. Então facilita. E e mapeando quase 70% das pessoas em todo em o todo treinamento que eu dou, falam que se sentem minimamente algum procrastinador. Então, cara, parar Passa de... Um
1: da procrastinação. Né? Parar
0: de procrastinar. Então, o que que eu faço lá, né? Eu sou, sabe que eu sou um estudioso, sabe que eu sou um, eu sou quase um nerd, né? Ou se não sou um nerd, né? Dos do, 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 pro, meus filhos, eu sou um nerd. O papai só quer ler, só quer estudar. Então, eu sou praticamente um nerd do desenvolvimento pessoal. E nisso, eu estudo muito procrastinação, porque eu sou um procrastinador, né? Então, como eu sou um procrastinador, ou no no meu código fonte, eu tive que desenvolver técnicas pra parar de procrastinar e e realizar tudo que eu realizo na vida. E eu sei que procrastinar não é ser vagabundo, procrastinar não é ser infantil, ser criança, procrastinar não é falta de responsabilidade. Procrastinar é quase uma doença que toma conta de você e mata a pessoa, faz mal à pessoa, faz mal à família, destrói a autoconfiança. A autoconfiança dela. É né? isso. Então, lá no comando... E a
1: autoconfiança das outras pessoas em relação a ela. Fulano diz que vai fazer ah, já sei, vai fazer nada
0: É isso, né? vai fazer nada E ela própria, às vezes, não acredita Ah, vou falar que vou fazer Mas não vou fazer mesmo O que, que eu fiquei obstinado? descobrir como que com o mínimo de esforço Eu gero o um máximo de, de resultado né? Então o que, que eu fiz? Eu gravei lá Oito regras Para você vencer a procrastinação De uma vez por todas é, Peguei, sei lá dezenas Cara, de livros, incrível, ficou incrível. dezenas incrível. de livros, dezenas de horas de estudo, vídeo, pesquisa, para transformar em oito passos, porque aí se a pessoa não quiser dar oito passos para vencer a procrastinação, né, aí... Ela não aí não quer ter o comando da própria não vida, não quer ter o comando né? da própria vida, Prova, né? tá E aí nem é bem-vinda na comunidade, é. com certeza. Beleza, mas então o primeiro passo para você não destruir sua família na pandemia... É a auto-percepção. A auto-percepção. Entenda que vocês estão numa pandemia, entenda que aquilo está te irritando, entenda perceba o que está acontecendo, então primeira coisa, aceite e perceba que você está de TPM, é o que a gente mudou com a parte. Então, o que que é estar de TPM no caso da pandemia? Entenda que você não tá numa vida normal. Entenda que você não tá acordando. Ah, mas minha família mudou. Mudou nada. Todo mundo é igualzinho. Teu marido é igual, tua mulher é igual, teu companheiro é igual, teu companheira é, é igual. Ninguém mudou porra nenhuma. Tá todo mundo exatamente como era antes. Só que a diferença agora é que passa todo mundo 24 horas do dia dentro de uma casa.
1: Mudaram as circunstâncias.
0: É isso. Mudaram as circunstâncias. É igual Big Brother, bicho. O Big Brother, por mais que o cara queira criar um personagem, passa 10 dias e acabou. A natureza
1: imagine... dele natural vai é. aparecer então, ali. Então, não
0: tenha dúvida que o que tá acontecendo agora no meu marido mudou, mudou nada, minha mulher mudou, mudou nada, eles são exatamente o que eles eram, só que agora eles eram 3, 4 horas do seu dia, agora são 18 horas que você passa a acordar do seu dia, 16 isso. horas. E
1: aí são circunstâncias que vocês como família, muitas famílias vão estar tá passando por mais estresse, ah, meu marido mudou, minha família mudou, isso que você tá falando, né? Cara, esse é o seu marido numa versão com mais estresse, né? Ou sua mulher numa versão com mais estresse E, Ou e numa é uma versão... família
0: numa versão Que convive 16 horas 16 do dia acordado
1: Ou numa versão com mais sob pressão Alguém perdeu emprego na casa Tem coisas que tem que se passar Pensa assim,
0: quando a família viaja de férias Já viu via, família viajando de férias?
1: Ah, tá todo mundo feliz E aí, minha família mudou, tá todo mundo feliz Cara, circunstâncias que contribuem pra felicidade é, né? E nem
0: era isso que eu ia falar Eu ia falar o contrário disso Já viu que toda família quando sai de férias você briga
1: ah, mas tem um atrito, é. Tem um Sempre atrito. tem um atrito. Tem. Uma
0: discussão que fulano não ficou pronto, tem. que fulana não ficou pronta, que fez o, o banheiro tá sujo demais, que bagunçou, que fica muito tempo preso no banheiro. Por que que não... A família quando aluga uma casa de férias, bicho, é certeza de dar merda. Por quê? Porque tá passando mais tempo junto e tá de férias. Imagina passando mais tempo junto de pandemia.
1: Rapaz, eu tenho história disso, de uma família junto, viu? É, é depois, depois eu conto. No, depois eu no conto. outro
0: podcast. Então vamos lá. Primeira autopercepção. Segundo passo que você tem que ter, e não tem para onde fugir, faça acordos. Como assim, hein, Jerônimo? O problema é que as pessoas vieram para a pandemia e simplesmente continuaram vivendo a vida como se aquilo fosse normal. Então vou voltar na TPM da Pathy. O que, que eu e a Pathy fazemos hoje? Quando ela tá com raiva, a gente faz um acordo. Qual é o acordo? Meu lindo, vamos passar hoje mais separado? Vamos, eu vou ficar mais na minha, você fica mais na tua. Fechado? Fechado. É um acordo que é combinado, não é caro nem barato. Perfeito. Então as famílias não estão parte fazendo acordos durante a pandemia. Perfeito. E Isso quase... é
1: muito necessário. Desculpa de cortar, mas eu, eu vou contar a minha história de férias porque tem tudo a ver com Conta. o segundo ponto que você trouxe. Né? Conta. Cara, é, acho que das melhores férias da minha juventude assim. Era, no carnaval, a gente ia pra uma casa de praia. Minha tia Beta e meu tio Clemerson, eles sempre alugavam uma casa de praia em Porto de Galinhas, em alguma praia massa, geralmente era Porto de Galinhas. E eles podiam ir só com a família deles, eles dois, os filhos, meus primos, né? Mas eles eram massa, assim, eles convidavam os primos todos. Então, ficava uma casa com eles, comigo, com os outros primos. Dez pessoas ficavam numa casa de praia. A gente botava colchão na sala, onde você imaginasse tinha gente dormindo. Mas no início disso, minha tia, assim... Eles eram muito show de bola, porque eles quase desistiram da ideia. Por quê? Porque no início, antes de ter os acordos... A galera ia vivendo a vida, ninguém li, ninguém percebe quando tá em bolo que o almoço apareceu porque alguém foi lá e fez, e a louça sumiu porque foi, alguém foi lá e lavou, e o banheiro tá limpo porque alguém foi... Então, os adultos, que só tinham dois, iam fazendo as coisas... E oito
0: crianças, adolescentes... Cara,
1: até que a gente sentou, fez uma roda, literalmente, falou assim, gente, olha só, somos muitos, todo mundo quer se divertir, vamos fazer a corda aqui, como que vai funcionar? E aí criou o... Criou o as duplas criar criar usar, o acordo que a gente fez na época a gente criou duplas e aí tinha o almoço era a responsabilidade de, da dupla qual a louça do jantar era a responsabilidade da dupla qual da dupla é, seja
0: lá qual for seja lá
1: qual for o almoço quem faz tal dia o jantar quem faz tal dia e assim ficou distribuído voltou a ser divertido Todo mundo colaborando.
0: É isso. Então, faça acordos. E o primeiro acordo é responsabilidade. A Paty trouxe o acordo que aconteceu lá e funcionou. E esse é o primeiro acordo. Quais são as responsabilidades? Eu estava vendo esses dias um vídeo de um avião tava, a cabine tava, era filmada, né, e um avião, acho que era um Airbus A340 e uma turbina apaga na subida, esquenta, na verdade ela não apaga, esquenta demais a turbina na subida, a turbina começa a esquentar demais, eles vão ter que desligar a turbina, vão ter que abortar a subida, vão ter que voltar de emergência para o aeroporto, a turbina apagou, na verdade o motor é, esquentou demais, eles vão ter que desligar o motor, e aí o que acontece, que é a primeira coisa que os dois pilotos fazem, na verdade era um homem ou uma mulher, era um piloto e uma... Qual piloto? Uma, um comandante e uma comandante, né, e aí o sei quem era o copiloto ali na história. Acho que ela era copiloto, porque ele era mais velho, normalmente o mais velho tende a ser o comandante, mas não importa. Né? Minha experiência como piloto de, de voo internacional é de flight simulator. <risos> e aí, voltando ao que interessa, qual é a primeira coisa que os dois fazem? Acordos de responsabilidade no caso do, da emergência eles definem entre eles, né, eu vendo o vídeo, eles definem entre eles quem vai ficar responsável pelo equipamento, quem vai ficar responsável pela comunicação com a torre, quem vai ficar responsável por cada coisa. Vê, num meio day, emergência numa emergência aérea...
1: E... Eles pararam e perceberam o quanto é importante fazer um acordo, né? Porque, é, cara, emergência... Não é que eles perceberam,
0: que tem... eles são treinados para, para né? Isso. Então a primeira coisa que eles fazem, o que é estabelecer É responsabilidade diante daquela emergência. Ficou tudo bem, tá? Eles, inclusive, avisam que vão voltar para o aeroporto e tomam um café da manhã enquanto o avião começa a voltar, porque eles têm que queimar combustível. Então, você vê o nível de preparação e treinamento da galera. Então, a primeira primeira coisa que você tem que fazer na tua família é sentar a família da criança de 3 anos de idade, não subestime o poder da capacidade de uma criança de 3 anos de idade de fazer acordos. De uma criança de 3 anos de idade ao idoso da casa de 105, todo mundo tem que ter responsabilidade dentro da sua característica. Né? Então a gente fez aqui em casa isso. Sentamos eu, Pathy, João e Carol e todo mundo tem responsabilidade. Por exemplo, a gente tem uma oportunidade que nem toda a família tem, né, Pathy? A gente tem uma ajudante aqui dentro de casa, tia Zé, que a gente é apaixonado por ela. Uhum. Da família. Carol e o João dizem que amam ela. Quando a gente viaja de férias, eles mandam WhatsApp pra ela. Quando chega, a primeira coisa que eles vão fazer é abraçar, compra presente nas férias pra ela. É da família, tia Zé, né? Dorme total, aqui em casa. Total. Senta no sofá com a gente tia pra ver Z. TV. Dorme no sofá com as crianças vendo televisão. É da família, né? A gente é apaixonado pelos filhos deles, ela, tal. E a tia Zé nessa época não vai estar aqui com a gente ajudando como ajudava antes, né? Então a gente tem que fazer o quê? Acordos E as crianças não precisavam ter tanto trabalho dentro de casa por conta da Tia Z. É,
1: elas não tinham simancol nenhum de colaborar com a casa. Por conta própria, não tinha nenhum. No porque a ca... Tia Zé cuida da gente, cuida bem por a mais gente.
0: Por mágica o copo é... que tava dentro do quarto de TV aparecia lavado na pia. É. Né? Então... Virou
1: até uma oportunidade, né? Porque a gente já falava sobre isso um pouco. Nossa, a gente tem que dar responsabilidade dentro de casa para o e Carol, pra treinar eles, para ter uma responsabilidade na família. Não é ajudar os adultos. Não, cara, é a parte deles. Todo mundo tem que ter uma parte na família. E como a gente... Viaja, sai, passa o dia fora Trabalha e volta Era difícil acompanhar Porque eu criava alguma situação Mas não conseguia acompanhar Agora a
0: gente aproveitou a oportunidade de é, criar Por exemplo, criar.
1: Tia Z, Banheiro das crianças que tem que deixar em ordem Sei lá, mas quem deixa em ordem são eles Aí Tia Zé, com o coração do tamanho do mundo Quando via, Tia Zé. se Dá um jeitinho, botava
0: a toalha no lugar Agora a gente vê,
1: né? Consegue criar consegue isso E quais são as isso? duas
0: coisas que tem que ter Dentro desses acordos, principalmente, Paty? Responsabilidade e limite Qual é a responsabilidade de cada um no acidente aéreo, não, na emergência aérea. <risos> no meio day da no casa. No meio da casa, qual é a responsabilidade de cada um? Quem cuida da louça, quem cuida do almoço, quem cuida do jantar, quem cuida de lavar roupa, quem cuida de limpar o chão, quem cuida do quê? Deixa claro deixa isso. Deixa claro isso, quem é a responsabilidade de quem. Primeiro passo. E o segundo passo, qual é o segundo passo? Limites. Qual é o limite que você tolera? Qual é o limite que cada um tem? Fala, cara, eu preciso de um limite. Eu preciso ter um momento né em que é, você não pode passar desse limite. Quando você passa desse limite, você me faz mal. Então, se, é, responsabilidade e limites. O que, que eu posso, o que, que eu não posso. Vou dar um exemplo de limite. né tá. Para as crianças, no final de semana, elas não podem jogar videogame antes das 8 da manhã. Antes, antes de tomar café da manhã, antes das oito Por quê? As crianças acordavam seis da manhã Pro videogame, ficava barulho na casa de videogame E tudo mais, e, e era o final de semana A hora que a gente descansa, porque eu e parte continuamos trabalhando De dentro de casa, então tem que estabelecer os limites Quais são os limites? Né? Quanto tempo as crianças podem jogar videogame? Então é responsabilidades e limites e limite. Perfeito Essa é a segunda regra
1: Faça
0: acordos. Faça acordos. Vamos para a terceira regra? Vamos para a terceira. terceira regra, ela é fundamental. né? E essa, acho que aqui é a terceira regra, é onde as famílias mais se deterioram, sabe, Cara, Pathy? e só para
1: fechar a minha história lá do, do ah. Faça Acordos, é, e foram os, os melhores carnavais, assim, sabe, da minha juventude, porque todo ano, como a fórmula virou de sucesso, meu time e a tia continuava levando todo mundo para casa, a gente jogava eles baralho. Eles gostam, né?
0: O Clemens e a é. Depp, eles gostam dessa parte de família. Nossa, era muito legal. Né?
1: e já virou padrão, então a gente já sentava no início para criar as rotinas ali de quem que era o quê, todo mundo já sabia, que até quem ia ser sua dupla, quem que ia fazer o quê, já sabia até o que, que preferia. E tava tudo bem, né? E deu tudo porque certo. Porque fez
0: acordo. Agora, olha só, não adianta fazer acordo só, tá? Ah, mas aqui em casa nunca funciona, nunca funciona porque vocês não defendem o acordo. Pra funcionar, tem que defender, não tem mágica. Ah, então beleza, meu marido... Fulano rest... não fez, não né? Não fez. Então eu
1: fui lá, tomei a frente e, e fiz. fiz. Você acabou de treinar a pessoa, que quando ela não faz, o que acontece, Lava, você faz, parece, tá tudo É isso. Bem. Ah, mas eu vou deixar a louça toda suja, vai. Mas deixa e fica calma, mulher. É, né? não, deixa e fica o, calma. O marido, vai, o homem... O, o homem é porque vai é... lá na pessoa, né? É Porque a mulher fica mais enfesada nessas não, coisas, eu, vou, eu,
0: eu acho, eu, né? Não, deixa eu ser... Deixa eu ser... Íntegro com o que eu vejo nos meus directs nas minhas perguntas. Eu abro para pergunta quase todo dia no Instagram, faço uma mentoria gratuita lá para as pessoas chegarem dúvida. eu respondo... Um, são centenas, chega até mil perguntas às vezes, assim, é, é coisa que eu não acabo mais de ver. Então eu respondo umas 30, 40, 50 às vezes, todo dia eu respondo 30, 40, 50. E sendo transparente, eu, eu não sei se é porque o homem reclama menos... Ou se é porque o homem faz mais merda. Mas ah, eu... eu voto que o homem faz mais merda. É, tá bom, beleza. Mas 90%, pode votar aqui nos comentários também se você quiser. Vou né? defender Isso. meu futebol com as mulheres. Boa, 90 a 95% das reclamações que eu recebo é meu marido não sai do sofá, meu marido não ajuda dentro de casa, meu marido não sei o que, meu marido não ajuda, meu marido não faz nada dentro de casa, tá na pandemia, meu marido só fica no vídeo é... Assim é 95%. Aí de vez em quando eu recebo uma do marido dizendo, pô, tô aqui buscando evoluir, a minha mulher não fica na mesma. É uma ou outra. outra então não né? sei se a mulher... Uma, bota aí tua opinião, é o homem que reclama menos ou é a mulher que... Ou é o homem que o homem reclama menos ou faz menos, né? Só pra é, gente saber. É. Ou mulher mais reclamou, Ou a né? mulher mais reclamou. Bota tua opinião aqui, mas com cuidado. a Respeita, não vai sacanear um ou outro. Bota é, tua opinião verdadeira é. aqui. Então a terceira coisa a gente bem direto ao assunto, é. Esse é o que mais deteriora as famílias, na minha opinião. Haja como se fosse. Então, qual é a terceira regra? Haja como se fosse um time. E não como se você fosse adversário da pessoa dentro da tua casa. Jogue você frescobol. Metáfora, é, você jogue... tem uma metáfora
1: que você sempre usa. Acho que quando a gente namorava, você já falou dessa metáfora. É, que, que me a olhando. gente
0: não tem que jogar tênis, a gente tem que jogar. Família. Casal, família como um todo, não tem que jogar tênis, deixa eu fazer, a culpa é sua, não é sua, você que não lavou a louça, você que não fez o almoço, você que não sei o que, eu que trabalho, você não trabalha, meu trabalho é mais pesado, o seu que é, o meu que é, eu me estresso mais, pô, você não tá tendo paciência comigo, pá, isso é tênis, isso é querer fazer ponto no outro família joga frescobol pra manter a bola no alto. Então a gente precisa agir como um time dentro dessa pandemia e não como inimigos. O inimigo é o vírus, não é o cara que tá do seu lado. Você
1: marca ponto quando você prova que você tá certo ou quando você se sente feliz, né? Quando é. você cria um ambiente bom. E que como, que... quando é que você marca esse ponto, não né? Não
0: é? O ponto é... O... E quando ah, eu... tô certa,
1: e... ele tá... E
0: o pior, né? É um jogo que ninguém ganha. É. Não tem vencedor é. no final. Porque aí, ah, eu ganhei a discussão e acabou o relacionamento. É. Você vai ganhar? Né? A não ser que você queira acabar o relacionamento, aí você não precisa nem brigar, só terminar e acabou. Né? E aí vão o que, que seria na prática jogar como time, Jerônimo? Primeira coisa, você precisa ser transparente, você tem que dizer, a pessoa precisa ter o direito de saber que certas coisas incomodam ela. O que acontece muitas vezes é que a pessoa vai se irritando, se irritando, se irritando, se irritando, quando fala, é igual panela de pressão, vai ganhando pressão, 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 quando faz... Aí sai aquela pressão toda e aí vira o que briga, vira o que discórdia, vira o que jogo de tênis. Então, o que é que é importante? A gente deixar claro pro companheiro, pro filho, pra companheira, o que é que te incomoda. Só que você não vai dizer pra pessoa o que te incomoda. Você vai dizer o que você gosta que ela faça. Presta atenção no que eu vou te falar agora, hein? Pô, Su, salva é, casamento. É
1: isso aí que Gerônimo vai ensinar agora é é um detalhe que é uma total virada de chave pro resultado, Total. Né?
0: Eu, eu tô baseando isso para citar a fonte, né, num, num, num trabalho chamado As Cinco Linguagens do Amor, né, que é do Gary Chapman, que é um pesquisador de décadas que estuda sobre esse assunto, e ele fala sobre isso, né, então tô citando e honrando a fonte de quem fez toda essa pesquisa esse estudo. O que acontece na prática, Paty? Na prática, muita gente fala assim, vou dar um exemplo, né, Caramba, Pati, tem um tempão que você não faz uma massagem no meu pé, né? Isso é pedido de carinho ou é uma cobrança?
1: Cobrança. Claramente.
0: Né? E se eu dissesse assim, Pati poucas coisas na vida me fazem mais feliz do que quando você faz uma massagem no meu pé, faz uma hoje pra mim.
1: Nossa, você reconheceu uma coisa que você gosta que o outro faz e ainda motivou ele a fazer, e,
0: né? E a, e a lógica era a mesma, eu só queria uma massagem do pé da Pati. entende? A lógica da parada? Caraca, Pati, outra coisa, pô, você nunca mais fez aquele risoto de você pra mim, né? Que é o que faço aqui em casa. Você nunca mais fez aquele risoto de fungo pra mim, né, meu lindo? Caramba. Oh, meu lindo. Não, não comer... essa é ensino. Ô, oh, meu lindo, eu gosto
1: tanto quando você faz aquele risoto de fungo que só você sabe fazer. Que
0: você fazia muito no início do casamento, né? Tem, inclusive, né?
1: Todos, os todos os ingredientes aí. Todos os
0: ingredientes aí, entende? Então, vai ter resultado de fungo em casa hoje, <risos> entendeu? Então, essa é a lógica da brincadeira, né? A brincadeira não é, ah, nunca mais você fez. A lógica é, eu amo quando você faz. Então, a frase do Haja Como Time é, eu amo quando você... Caraca, cara, eu te admiro tanto quando você acorda cedo e dá um jeito na casa pra mim. Ou pra nós, tão ou bom, pra família. Né? Tão, tão bom, bom quando, quando, né? Tão Aí, bom o ca... quando. Aí o cara, cara é vai. Tá bom o...
1: quando eu tô fazendo um almoço, e você chega, fica ali por perto, bota a mesa, a gente fica junto.
0: Né? Aí o cara vai e faz. Ou a mulher vai e faz. Aí o que o outro fala? Porra, até que enfim, hein? Aí acabou de cagar o um momento. Fala, nossa, se você diz pra ele, nossa, que bom que você veio ficar aqui comigo. Eu amo quando você fica comigo, ele ou ela, ou enfim, não importa. Que bom que você veio ficar aqui comigo. Entende a lógica? Aí, isso é jogar como time. Isso é agir como time.
1: Perfeito, perfeito. É tipo aquela plantinha, né? Você não tá regando. E aí, ainda assim, nasce uma folhinha de mato que seja naquela grama. E aí, ao invés de diz, Eita, cara, tá nascendo alguma coisa. Deixa eu ajudar. Aí você vai e pisa. É isso. Né? Você aí diz, acabou de matar. Enfim,
0: Até que enfim. É matar o abrotinho que tá nascendo ali. Viu como
1: não custa nada? Matou é isso. ali, né? E a
0: última coisa, ainda dentro desse haja como um time, né? Pra gente ir pro quarto e último elemento pra você... É, mudar o, o a, é, acabar com a tragédia aérea da, da família, né? Como que você resolve para não virar uma tragédia? O motor queimado não virar uma tragédia? Uhum. Então, o, 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 ainda dentro desse haja como time, é, faça análises permanentes como vocês estão indo nesse processo, nesse jogo, né, quando você tem um time de futebol dá o um intervalo do jogo, o que é que o time faz no intervalo? Analisa como foi o primeiro tempo, ajusta, tira um lateral direito bota outro, é, fala pro lateral subir mais ou subir menos, pro meio de campo soltar a bola mais rápido ou prender mais a bola, fala, bota, bota o time mais à frente ou mais atrás, determina, vamos marcar mais aquele jogador ou não, é isso a que o time faz. faz. muito isso, muito né, no final isso. do dia,
1: naturalmente a gente faz Ao muito longo isso. do dia, é. às
0: vezes almoçando, eu lembro da
1: gente fazendo, é, no início do início da pandemia, início assim, tipo terceira semana, por aí, segunda semana e pouquinho, a gente, cara, a gente tá saindo bem, né? Eu lembro que você dizia, minha linda, a gente tá saindo bem, né? estamos dando conta da casa, tal, as crianças agora começaram a aula, tal, a gente precisa ajustar ainda, porque a gente não tá conseguindo fazer a nossa atividade física, a gente Qual ia é o nos próximo pons, ponto que a gente é... tem que prestar
0: atenção? Então, isso é o que? era museu e a Pati ajustando, avaliando como tá o percurso, né? Piloto de avião. Então,
1: como é que tá nosso jogo? O que que tem que melhorar, O que, né? que tem que melhorar jogo? O que, que a gente jogo? pode se elogiar? Porque Poxa, a gente tá indo bem
0: É isso Então isso é agir como um time É parar Mas não é brigar É sentar antes da briga Ah, mas aqui em casa já tá uma merda Beleza, começa a mudar agora É simples assim Quarta e última pra gente falar Eu separei na quarta e última Eu anotei aqui Olha olho pra cá de vez em quando Que eu anotei algumas coisas Pra não deixar de falar né? Boas práticas Eu, eu separei os qua- o quarto Pátio, Pra falar boas práticas Que uma família pode ter Durante a pandemia Primeira boa prática se ocupe nessa pandemia, se ocupe, porque cabeça vazia é terreno do carboidrato, como diz o Dayan, né? É. Não é, e é mesmo, você tá cabeça vazia, vai pra cozinha comer. Eu vou comer uma coisinha. Você, ninguém pensa vou comer uma alfacezinha, você pensa Não. comer um pãozinho, vou comer um biscoitinho, vou comer carboidrato. Então cabeça vazia é terreno do carboidrato, é terreno do diabo, é terreno de um monte de coisa, é terreno do videogame, é terreno da rede social, então se ocupe nessa pandemia, ache algo que você quer evoluir na sua vida e se ocupe nessa, isso é uma ótima prática, deixa a família ocupada fazendo algo, Qual é qual é o teu objetivo? Responda a seguinte frase, né? Quando acabar a pandemia eu vou ter...
1: Cara, minha mãe, né? Minha mãe, é... É, outro dia ela me mandou... Pati, cara, queria fazer esse curso, tal. ela mora fora do Brasil, então pra ela... Cartão de crédito internacional mais complicado, eu compro pra ela quando ela precisa. E aí ela falou, ó, oh, queria aproveitar e fazer esse curso tal. E eu super estimulei, porque nesse momento que ninguém consegue sair de casa
0: curso Cara, online é a solução incrível. né? incrível ela
1: foi lá pegou aproveitou até uma promoção que tava fez o curso aí eu falei com a minha mãe essa semana tem uma semana que eu comprei o curso falei mãe e aí como é que tá indo o curso que às vezes você compra um curso e mal abre um curso ela falou já fiz inteiro nem te contei isso já fiz o curso inteiro olha olha que sensacional quantas vezes a gente não tem vontade de ter tempo para fazer um curso, ler um livro, organizar sei lá, documentos da sua casa, coisa que leva o maior tempo, você nunca consegue fazer isso, agora você tem o tempo se ocupe, de fazer se, se
0: ocupe. ocupe, essa é a primeira boa prática, segunda boa prática, respeite a individualidade das tá pessoas,
1: tá Vai lavar um banheiro, Vai alguém lavar... fala isso, não tem? Que essa resolve
0: parada? rapidinho, né? E é impressionante como o trabalho braçal, inclusive tem algumas teorias que o trabalho braçal, algumas escolas filosóficas que o trabalho braçal é o que mais traz felicidade numa linha, né? Então o trabalho braçal a pessoa só tem paz quando tá no trabalho braçal e se você parar pra pensar, quantas vezes quando você faz o trabalho braçal, parece que a tua mente faz... Não é? Né? Vai, vai. Lembra que a gente quando tinha muito trabalho, falava, cara, eu queria tanto é, colar uma Passar etiqueta. Passar
1: um o dia colando uma etiqueta, colando assim, uma etiqueta. pensar, né? É,
0: é, porque eu e a parte na nossa história, a gente teve uma videolocadora. Quebrou, obviamente, né? A gente teve uma videolocadora. E às vezes quando chegava filme, a gente passava uma tarde colando a etiqueta. De, de CD, de filme, é. né? E aí tinha dia que dar uma vontade de colar etiqueta, porque dá uma paz <risos> de colar etiqueta, né? Então, mas vai se ocupar, vai colar uma etiqueta, vai lavar um banheiro, vai, vai fazer um curso online, né? vai realmente pegar um curso... Aproveito pra evoluir, é isso. Aproveito
1: pra organizar alguma coisa. É isso. Segunda, Segunda boa prática,
0: respeite a individualidade da pessoa. Tenha mais do que respeite... Tenha seus momentos de individualidade e respeito das pessoas. Cara, você está dentro de casa o dia inteiro. Eu não sei se você tem uma oportunidade, eu me sinto abençoado por isso, né? Até os 26 anos de idade, eu, meu pai e minha mãe, ficava todo mundo no mesmo cômodo. Então, a televisão era sempre a mesma, todo mundo via o mesmo programa. E hoje a gente tem uma oportunidade, né, pastor, Tem vários cômodos na casa. Então, as pessoas, às vezes, você não precisa estar necessariamente com a mesma pessoa no mesmo cômodo. Eu não sei se é o teu caso. Talvez você tenha que estar no mesmo cômodo. Mas, mesmo assim, crie seus momentos de individualidade. Mas divide com a pessoa. Fala, cara, tô precisando ficar um pouco comigo mesmo. Vou botar um fone de ouvido, vou ouvir uma música. Ou Vou botar um fone de ouvido, vou ler um livro. Vou ficar no canto quietinho. Aí, por mais que você more no mesmo cômodo, vai pra um canto desse mesmo cômodo e fica lá quietinho por uma hora, por duas Faça horas. Faça
1: acordos, né? Tipo Faça assim, acordos. cara, eu preciso ter um momento meu. Eu tô meio né? estressado
0: Eu queria ficar quietinho um pouquinho Vou ficar ali Depois eu volto Aí o que que você faz quando voltar? Volta alegre Volta feliz Volta disposto E às
1: vezes alguém da família Acha que você tá chateado Você tá no canto Você tá chateado Vai até tentar te ajudar Só que aí o que que acontece Ela fica te interrompendo Aí você fica o quê?
0: É isso É isso E a última boa prática Pra gente terminar esse podcast Eu queria falar sobre a boa Última, que é uma prática que mudou Nossa família, eu diria que ela mudou Nossa família, essa última prática E antes de eu falar dessa última prática, deixa eu te falar Como eu falei lá no começo do No Comando né? Muitas pessoas querem entrar na comunidade No Comando, mas nem sempre ela está aberta né? A gente, na primeira vez que a gente abriu, o Paty, não sei se você soube isso, foram mil membros novos inscritos em cinco minutos. Não, eu vi. Né? É muita gente. E as pessoas não saem, né? Ficam felizes pra caramba lá dentro. E aí é o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você clicar. Se, a, se tiver aberto pra novos membros, você faz a sua inscrição. Eu queria te dizer o seguinte, é o treinamento, é o, o treinamento mais acessível que eu tenho, mais de todos, não tem nenhum mais acessível que eu tenho, é menos de meio café expresso por dia e ao mesmo tempo, além de ser o mais acessível, é o que mais tem conteúdo lá dentro. É o que mais tem transformação. Tem pessoa que já emagreceu, tem pessoa que já leu o livro que não lia, tem pessoa que já salvou o casamento, tem pessoa que já foi promovido na empresa. No primeiro
1: mês isso aconteceu. No já. primeiro
0: mês. Né? Muito louco. Então, não sei se vai estar tá aberto. Se estiver aberto, você se inscreve, se estiver fechado, você bota seu nome na fila de espera para quando a gente abrir para novos Clim, membros. O link vai
1: estar tá embaixo na descrição. Está embaixo.
0: Clica aí, ou entra na fila de espera ou aproveita para se transformar na sua vida, porque eu não diria que então, é. Você se não é para aprender. Né? Não é pra aprender, é pra se transformar.
1: Quando você se transforma, as pessoas ao seu redor se transformam Certeza também. absoluta.
0: A última boa prática que mudou aqui em casa, a gente tinha uma característica aqui em casa, né, Pati? A gente percebeu, é, você, eu acho que na nossa, não é uma competição de tragédias aqui, né? Mas eu acho que eu ainda fui mais humilde na minha infância do que você. Acho que foi. É, acho que fui um foi. pouco mais, né, dormir em colchonete, tal, comer muito arroz com ovo. E a gente, graças a Deus, né, Paty, com todo esforço, plantou com permissão de Deus colheu, a gente hoje tem abundância financeira, a gente tem uma condição financeira... Bem diferente da condição de vai, que a gente tinha. Vai, pra vê, você né? ter uma visão, a gente poderia parar de trabalhar e continuar com o um salário de advogado da União pro resto da vida, se a gente quisesse, por exemplo, se a gente quisesse parar de trabalhar. E aí acaba que é natural que você vai dando pros filhos aquilo que você não teve, é meio natural. E a gente começou a perceber aqui em casa que as crianças não estavam valorizando tanto o que elas tinham. E a gente valorizava tanto porque a gente não teve, né? E a gente começou uma, bo- uma prática aqui em casa. Qual era a prática? Como Começamos por essa razão, Foi. né? E a prática aqui em casa é, à noite, todas as noites, em família, eu, Pátio, João e Carol, fazemos uma oração de gratidão. Em família, Nossa, toda noite. Isso
1: já tá assim no DNA da família Total. Já, né? Às vezes as
0: crianças chamam a gente, vem fazer oração, papai. É. Né? No começo ninguém sabia agradecer. O que, é que vocês agradecem? Ah, não sei. E aí, o que, é que eu comecei a fazer? Te dando a dica, comecei a eu agradecer pelas coisas deles. Seja o um exemplo, né? É, aí eu dizia... Papai do céu, muito obrigado. Obrigado pelo João hoje... Ter jogado o videogamezinho dele. Obrigado hoje por a gente ter ido passear na praia em família. Não agora, na pandemia. A gente tá respeitando muito o Fique em Casa. Né? Tô falando... É, é, obrigado de por de Carol forma ter genérica. feito o bolo... Que ela pra Obrigado fazer. pela Carol ter feito o bolo. Obrigado por a gente ter brincado de home é. cube. Brincado por... E a gente vai falando tudo que a gente agradece. A gente agradecendo por tudo que era legal no dia. O que começou a acontecer depois? Da quarta, da quinta, da oitava vez... Eles próprios já tinham per- auto-percepção, que é a primeira regra, do que tinha sido bom no dia. Hoje, tanto cara, deles, que a adoração linda, quanto
1: né? Tanto no nosso, né? Hoje, já há muito tempo, né? João faz, nossa, obrigado, papai do céu, por papai ter podido jogar o videogame dele que ele gosta tanto. Por
0: porque... ler o livro dele em paz, ler que ele adora dele, ler. não sei
1: o quê. Obrigado. E... Coisas muito simples, assim. O, o, esse exercício da gratidão, ele te faz você lembrar de coisas que podia passar batido fácil, porque agradecer à noite por a gente não estar tá com o vírus. Agradecer à noite porque a gente tem saúde. Às vezes foi, foi um dia turbulento, mas, cara, você tem saúde. E quando você está aware, né? você está desperto, você está atento para isso, à noite você lembra disso, no no momento da gratidão e você se sente grato, você se sente preenchido, abençoado. É isso.
0: isso. E nesse momento, o que que a gente faz? Agradece, agradece as pessoas que hoje estão tendo que trabalhar para manter os serviços essenciais, médicos, enfermeiros, técnicos, profissionais, gari, porteiro do prédio, tem tanta gente, policiais, tanta gente precisa continuar trabalhando para que a gente consiga continuar em segurança, o mundo consiga continuar minimamente equilibrado, então a gente agradece Agradece essas pessoas, eles entendem que que o mundo não é só nós, o mundo não é feito só da gente, da nossa nossa história, é é uma estrutura de muitas pessoas que se ajudam para a gente continuar evoluindo como humanidade. Então, a última prática, boa prática, qual é? Faça o exercício da gratidão em família. Cara, não vai ser maravilhoso na primeira vez. Mas ontem, por exemplo, que a gente fez à noite, né, que foi uma oração linda né, do, do João. Do João,
1: o João que pediu para fazer a oração. Que inclusive. era o que
0: menos tinha o senso de gratidão antes. E hoje faz uma oração linda Sim, ontem né? à noite. Então não é da noite para o dia. Tem que plantar. Então essa foi a última dica. Pratique a gratidão. Ah, geralmente eu não faço oração aqui em casa. Senta numa cadeira, senta numa mesa, senta na hora da cama e pergunta. Pessoal, pelo que, que a gente é grato hoje? Primeira vez vai ser que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Pá! De onde você tirou isso, pai? De onde você tirou isso, mãe? Marido, mulher? Mas começa. Daqui a pouco isso vira rotina. Daqui a pouco você sente falta. Perfeito. Fechado? Curtiu esse podcast? Se tem alguém que possa se beneficiar dele, compartilha. Eu acho que é a forma que você ajuda o mundo a evoluir, a ser melhor. Você pode salvar um casamento, você pode salvar uma família compartilhando esse podcast. E se você curtiu, bota aí cinco estrelas, bota o curtiu, que é assim a forma que você ajuda a propagar essa mensagem junto com a gente. Fechado?
1: Fechado. A gente se vê por
0: aí ou no, ou no próximo podcast e... Vamos! Vamos! Tchau!